0: Bonjour, je suis Félicité Vincent. Je vais vous présenter la première partie du podcast La Voix du Fince. Aujourd'hui, nous allons parler des handicaps, les conflits. Plusieurs personnes se disent, moi je n'ai pas de conflit avec moi-même. Je ne comprends pas que je ne n'érichisse pas dans ce que j'entreprends. Erreur Il y a de nombreux conflits, complexes et autres refoulements qui sont bien cachés en nous et dont nous ne soupçonnons pas la virulence. Les travaux de Fred et Jung te le démontreront si tu prends la peine de les étudier. De nombreux échecs, que ce soit dans le domaine des examens, de la vie sentimentale, du mariage, de ses contacts avec ses proches, ou tout simplement des contacts avec ceux qui nous entourent. Ont pour raison profonde ce que nous venons dénoncer. De même, de nombreux échecs dans le travail ou les affaires. Ce type de conflit se manifeste surtout pendant l'adolescence. Par exemple, pour le jeune homme qui désire se marier alors qu'il est poussé par ses parents à faire des études. Ce sera le conflit provoqué par le désir de faire plaisir à ses parents et celui de se faire plaisir. Il ne comprendra aucune des raisons avancées. Pas sa mère ou son père. Ne voulant céder ni à l'un ni à l'autre, il préférera souvent sur le sujet, soit dans la maladie, soit dans le rêve. Quand ce n'est pas dans la drogue, fermez les parenthèses. S'il continue ses études, en réalité, pour faire plaisir à ses parents, fermez les parenthèses. Il ratera ses examens s'enfuit pour se marier ce sera pareil il risque de rater son mariage dans les deux cas il ne se rendra pas compte que son conflit a été la cause de l'échec Autre raison la difficulté à trouver un débouché de sang dans sa vie actuelle, lui permettant de vivre correctement, sans à, avoir à dépendre de qui que ce soit. Ensuite, son manque d'ardeur devant les complications diplôme, capital, et ce sera, et ce sera, pour accéder à des revenus convenables, générons des conflits pouvant l'amener à se refugier dans la maladie, la drogue, les sectes, la réveillerie, l'alcoolisme ou le jeu. Combien de personnes tiennent grâce à leur tiercé ou leur loto hebdomadaire qui leur permet de rêver à ce qu'il fera s'il gagne en gros lot. Oubliant ainsi momentanément leur condition actuelle. Les exemples peuvent être multipliés à l'infini, avec des raisons plus ou moins farfelues. L'un des moins suffisibles est celui d'être obligé de faire un travail ingrat pour survivre alors qu'on voudrait faire autre chose beaucoup refusant d'armettre la réalité celle de leur incapacité à sortir de leur mien. chercheront refuge dans ce que nous allons nous avons énuméré pour avoir une excuse il s'agit tout simplement de fuite devant le refus de l'acceptation de la réalité. Ce conflit ou fuite devant la réalité et la non-acceptation peut entraîner des maladies comme la tuberculose, le cancer, maladies dites incurables, mariages désastreux, échecs aux examens, échecs dans la vie, l'alcoolisme, la drogue, et j'en oublie. Sans compter les accidents de la circulation, mauvaises ententes, criminalité, etc. Et que dire quand à tout cela s'ajoutent des petits pouvoirs que beaucoup d'entre nous possédons, de télékinésie ou autres qui vont encore aggraver les choses sur le plan négatif. Cela pour la télékinésie inconsciente négative. Quand on sait qu'il suffit de peu de choses pour transformer ces attitudes inconscientes, négatives, en attitudes positives, on comprend alors l'obligation de faire très attention. le coût de la couverture c'est quoi attention également aux conflits qui surviennent dans le couple ou la famille le couple le coût coup de la couverture est une image qui donne une idée assez précise de la manière à utiliser pour atteindre rapidement le but qu'on s'est fixé. Si des personnes de force plus ou moins égale tirent chacun de leur côté une couverture, celle-ci restera à peu près à la même place et elle sera balottée à droite ou à gauche. Selon l'un ou l'autre des adversaires, l'emporte momentanément. De toute façon, elle n'ira pas bien loin. Par contre, si ces deux personnes saisissent cette couverture du même côté et la tirent vers un lieu bien déterminé, elles n'auront vraiment aucun mal à l'amener à l'endroit désiré. Même s'il est très éloigné, ce qui m'amène à préciser les règles suivantes. Lorsque les membres d'un couple ou d'une famille ont des idées divergentes quant à une ligne de conduite à suivre ou un but atteindre, tout projet dont ils parleront resteront toujours à l'état de boche ou de discussion. Par contre, si les membres de ce même couple ou de la famille ont des idées convergentes sur une même ligne de conduite à tenir ou un but à atteindre. Tout projet mis en place prendra forme dans les délais très brèves. Non seulement toutes les énergies s'ajouteront, formant bloc, mais de plus, ils seront aidés par leur subconscient et des éléments ou forces mystérieuses qui viendront à leur secours. Toutes leurs pensées, alors dirigées vers le même but, formeront un égrégoire puissant qui créera dans l'astral le moule de leurs souhaits et c'est une loi que tous je dis bien tous les occultistes l'admettent. si nous croyons dans la sphère le moule de ce que nous souhaitons nous l'obtiendrons le mot si chic s'écrit tout seul de que nous pensons fortement à ce que nous désirons fermement cette loi et d'ailleurs celle qui existe dans toutes les réalisations. En effet, s'il n'y avait jamais eu quelqu'un pour penser à créer une voiture ou un avion, nous n'aurons pas actuellement à notre disposition ces véhicules qui nous paraissent aujourd'hui indispensables. Un facteur est très déterminant dans tout projet. C'est l'acte sexuel. Lors de l'acte sexuel, une énergie considérable est mise en mouvement et lâchée dans l'invisible. Il s'agit de la même énergie de base Bon, je parle tout au long de ce podcast et qui prend des formes diverses. La puissance magnétique et cette énergie va nourrir les moules des souhaits que les éléments du couple ont en tête pour peu qu'ils y pensent plus ou moins ou par bribes au cours de leur acte sexuel avant et après avant ou après bien sûr en revient à la couverture si le projet est identique chez les éléments du couple ou de la famille celui-ci fait un bond en avant et va prendre forme rapidement si dans l'esprit des partenaires le projet est contradictoire il y aura grand à abouti et prendre de forme ce que je viens de te dire forme les grandes lignes de base de la magie sexuelle que tout couple met en action inconsciemment sans le pouvoir cela doit t'ouvrir les yeux sur les raisons de certains de tes échecs comme certaines de tes réussites ainsi par exemple dans un couple disposant de revenus modestes si l'un soit acheté un magnétoscope alors que l'autre voudrait changer de frigidaire que se passera-t-il à la longue l'un des deux se dira pour faire plaisir à l'autre pour mettre fin à des discussions stériles l'achat qui sera fait sans être maléfique à 100% sera tout de même porteur d'ondes désagréables, source de discorde, complications, malchance, etc. Alors que dans le cas contraire, lorsque les deux éléments du couple ont une idée convergente, leur achat devient une sorte de talisman. Vous avez bien compris? Talisman bénéfique répandant l'harmonie et la paix il en va de même si l'un désire changer de lieu de résidence et l'autre non si l'un veut une nouvelle voiture et l'autre un nouveau salon etc les gardiens du trésor sont là et ont été mis en place par ceux qui ont accès aux richesses de la terre. Pour empêcher les pauvres d'y accéder de peur qu'ils ne les dilapident. Et leur cause ainsi un manque de bien-être. Il y a les gardes physiques, les grands murs, les coffres qui mettent une barrière entre les riches et les esclaves. Mais il y a également les gardiens visibles et plus vicieux. Il suffit de peu de choses pour franchir le cercle qu'ils gardent. Et alors, toi aussi, tu pénétras dans le rang des nantis. Ces gardiens sont là et ont été mis en place pour te manipuler et vampiriser ton énergie, afin que tu ne deviennes pas virulent et dangereux pour ceux qui veulent que tu restes à ta place seul d'esclaves. Enfin, que tu restes dans tes faiblesses et tes égarements qui t'empêchent de te hisser à leur niveau. Ils ont mis au point les drogues psychiques qui te manipule et vampirise ton énergie au point que tu n'arrives plus à penser correctement. La drogue est un moyen d'oublier la dure réalité. Ceux qui l'utilisent te diront que lorsqu'ils se droguent, ils oublient tout de la réalité et sont plongés dans un monde où résident une sorte de bonheur fictive et des biens être Mais cette sensation est fausse et non durable. Dès que l'effet de la drogue s'est dissipé, ils reviennent à la dure réalité qu'ils ne peuvent supporter et non qu'une acte pour prouver cet état. D'où la récidive. La récidive qui devient ensuite une nécessité à raison des besoins de l'organisme. Cela, tu le comprends peut-être, mais les autres drogues moins dangereuses, d'accord, mais les drogues tout de même par le fait qu'elles permettent d'une part l'évasion, mais d'un autre côté, te vide ou vampirise ton énergie. Si tu n'y prends pas garde, parmi ce drogue, ce chiffre, on va citer les jours qui, par l'espoir d'un gant pouvant survenir, va permettre des rêveries dans lesquelles les ennuis fondent comme neige au soleil. Cela arrive parfois, ma mais la réalité pour certains, mais ce ne sont que des exceptions. Les sports comme participants ou supporters, pour lesquels certains se passionnent au point d'en oublier la réalité. Le cinéma, la télévision, les distractions en tout genre, les manifestations, les grèves, les adhésions à des groupes politiques ou autres. Les sectes, les mouvements religieux nouveaux, etc., etc. Des contradicteurs. Tout cela est le résultat de tes pensées. Que tu le veilles ou non. D'où des contractures. Dans le déroulement de ta vie qui devrait être harmonieux. Mais ce n'est pas. Ce ne l'est pas. Et que ce contracture provoque des blocages. Dans la plupart des cas, ce blocage vient de toi-même, provoqué par une sorte de tout d'envoûtement. Tout au long des années passées, ton subconscient acquis minime, certes, mais impitoyable quant à ses effets nocifs sur ta réussite matérielle, sociale ou sentimentale. À la suite d'un échec, dans un domaine quelconque, il arrive qu'une personne se persuade inconsciemment qu'elle est de la malchance. Ce carapace d'entre nocive et négative. Combien de ruines, d'accidents, de faillites, de suicides sont provoqués de cette façon. Sans que le sujet ne se rende compte qu'il est le propre artisan de ses échecs. Ce blocage est parfois provoqué par une suite d'échecs répétés qui traumatisent le subconscient. Cela peut dater de l'enfance. Fermez les djinnés. Mais l'idée de la malchance, quand elle est ancrée, persiste et demeure. Cet état d'esprit prend place insidieusement. sans que l'individu ne s'en rende compte. Il peut perturber sous tous les plans, y compris celui de la santé, comme celui de la part de chance. C'est pour cela qu'il est indispensable d'agir. Si tu veux t'en sortir, tu le peux. Tu as la possibilité de t'en sortir, tout seul, sans l'aide de personne. Ce podcast peut t'aider dans ce sens. Sur cette terre, tout à fait une raison d'être. Ainsi, les pâturages servent de nourriture aux vaches. Le lait des vaches sert de nourriture aux bébés. Les graines nourrissent les poules. Leurs œufs font le régal de beaucoup. Les poules servent de nourriture aux hommes. L'herbe sert à nourrir les lapins qui nourrissent l'homme. Et t'es-tu déjà posé cette question? Et l'homme, à quoi sert-il? À part piller la nature de ses richesses et porter la désolation partout où il passe. Ce que l'on sait, à quoi sert-il donc La réponse nous vient chez les Kabbalistes qui ont une réponse. Ils servent de nourriture aux dieux et aux forces mystérieuses qui nous entourent. Mais ce n'est pas de son corps, que les dieux et se force se nourrissent. C'est de la conscience qu'il peut fabriquer en certains cas. Et c'est de cette conscience qu'ils sont créants L'homme fabrique de la conscience dès qu'il s'engage sur la voie de la sagesse. Et dès lors, il devient indispensable au Dieu. En compensation de cette conscience qu'il fabrique, il sera pris en charge et aidé sans aucune restriction. La conscience ne coûte rien, ne te sert à rien. Car tu ne peux pas la conserver, ni la magasiner, ni même la vendre. Il suffit d'être conscient pour en fabriquer. Mais, si elle ne te sert à rien, elle sert au Dieu et aux forces de la nature. Et de ce fait, tu deviens le fournisseur qu'il faut gâter. Pourquoi? Parce que plus un homme est libre de soucis, plus il peut se tourner vers d'autres horizons et devenir un fabricant de conscience. C'est le manque d'argent, souci majeur pour une grande majorité qui peut paralyser un individu au point que toute son énergie, tout son temps, se gaspille dans la lutte pour survivre plus il combat pour cela plus il s'épuise inutilement et ne peut prendre conscience de ce qu'il fait de ce qu'il est et cela jusqu'au jour où il comprendra tout seul qu'il est sur terre dans un but bien déterminé ce jour-là il deviendra un être conscient et par ce fait seulement, commencera à fabriquer de la conscience. Un instant ou sans vie. Cela peut demander un instant, une semaine, une vie ou sans vie. La nature, comme les dieux, ne sont pas pressés. Mais dès qu'il aura commencé. À fabriquer de la conscience il sera pris en charge afin qu'il y ait plus de temps disponible pour réfléchir penser être heureux et de ce fait fabriquer de plus en plus de conscience et dès qu'il sera pris en charge il connaîtra le bonheur et si ce bonheur est pour lui d'avoir beaucoup d'argent il aura beaucoup d'argent, car la terre contient des richesses en abondance pour tous. En effet, quand tu commenceras à devenir de plus en plus conscient, tu seras pris en charge, sorti hors du gouffre, puis aidé, guidé, téléguidé vers les horizons calmes et sereins du paradis. Car le paradis est sur terre il suffit de le trouver. Pour cela, les dieux sont prêts à mettre à ta disposition toutes les richesses de la terre. N'oublie pas, toutefois, de rester humble et de ne pas faire étalage de tes nouvelles richesses afin de ne pas susciter de jalousie. Alors, fabrique de la conscience Comment C'est très simple. Il suffit de devenir conscient. Tu vas me dire. Mais il me semble bien que c'est le cas. La question que je veux vous te poser est-tu sûr Être conscient, c'est être présent. La semaine prochaine, nous allons voir le vampirisme. Ici, c'était la voix du Fins. Merci.